0: Pessoal, nós vamos dando sequência à nossa série sobre o discípulo e a política. Hoje nós chegamos à terceira mensagem da nossa série. Ah, vocês têm recebido também, é, dominicalmente, cinco é, estudos para acompanhar a sua devocional, aprofundar num assunto que você recebe lá pelo aplicativo da Iba Viva. São áudios discutindo essa questão do reino de Deus e a política... E, embora a nossa série termine na semana que vem, esses estudos sobre reino de Deus e política vão continuar sendo enviados para você por mais um mês. né? A gente tem bastante assunto para tratar, então, tem coisas que a gente prefere trabalhar de outras formas e não apenas de púlpito. E eu gostaria também de fazer uma recomendação de leitura para vocês. Uma delas, você vai ouvir em um dos devocionais dessa semana, que é um livro escrito por um teólogo croata chamado Miroslav Volf. O título é Uma Fé Pública. Miroslav Volf, uma fé pública. Como o cristão pode contribuir para o bem comum. Miroslav Volf ficou conhecido no mundo da teologia e neste assunto por uma grande obra que ele escreveu, chamado Exclusão e Abraço. Uma obra incrível, e aí também... Fica como recomendação de leitura. Aliás, eu leio bastante, eu não trabalho, eu só leio, né, gente? Vocês sabem disso, né? As pessoas acham isso, né? Eu escolhi duas profissões que as pessoas acham que a gente não trabalha, professor e pastor, né? Então, eu só leio, eu escrevo umas coisas, eu dou umas aulas, trabalhar, que é bom, nada, né? Eu lembro que um tempo atrás, isso ainda quando eu morava em, em São Paulo, eu estava na casa do meu pai, a gente era vizinho, E aí, uma determinada tarde, eu tinha que ler alguns textos para preparar um um curso, e aí eu estava na casa dele, minha mãe tinha feito um café, eu estava sentado no sofá, com o pé num num puff, assim, lendo e fazendo as minhas notas. Aí meu pai chega e me pergunta, você não vai trabalhar hoje? É esse tipo de coisa que a gente sofre o tempo todo, gente. É. Mas, enfim, Miroslav Wolf, uma fé pública, como o cristão pode contribuir para o bem comum. E o outro é este daqui, de N.T. Wright, como Deus se tornou rei. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos mais influentes teólogos da nossa geração. N.T. Wright é um inglês professor de Universidade de Oxford e ele é um dos maiores peritos no cristianismo do primeiro século. E neste livro ele discute justamente essas questões de poder e autoridade, a dimensão política que estava ali presente no contexto do judaísmo do primeiro século, do nascimento da igreja, e como nós cristãos, como povo discípulo de Jesus Cristo, devemos entender poder e as nossas relações com o poder. Tá bom? Então, essa é a outra dica, como Deus se tornou rei de N.T. Wright. Eu quero hoje conversar com vocês sobre um texto que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. Primeira de Pedro, 2, de 13 a 17. Quero chamar vocês para essa leitura, conversando sobre o povo de Deus e as autoridades... Como nós devemos entender as autoridades, como nós devemos nos relacionar com as autoridades, o povo de Deus e as autoridades. 1 Pedro, capítulo 2, de 13 a 17. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora, a NVT. O texto diz o seguinte. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, Seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem, preste atenção, é da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres. E, no entanto, São escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te dar graças por esta palavra que acabamos de ler e pedir o teu conselho, a tua instrução sobre o que nós vamos estudar a partir daqui, Senhor. Que o Teu Santo Espírito faça a obra dando-nos o entendimento, dando-nos a direção, o discernimento necessários para entendermos este texto, mas também para entendermos o nosso coração e o nosso dever como povo de Deus, diante das autoridades, diante dos poderes governamentais e diante das necessidades que este mundo tem. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu gostaria de começar falando em primeiro lugar sobre esta submissão com que o texto logo inicia. Pedro começa falando sobre submissão. Por causa do Senhor, submetam-se. Por causa do Senhor, submetam-se. Submissão é uma palavra que pode soar até agressiva a alguns ouvidos e em alguns contextos. Afinal, não é parte do nosso nosso desejo humano, natural, nos submetermos a ninguém. Se a gente olhar para o princípio lá da criação de Gênesis capítulo 3, existia ali já, colocado no coração humano, uma predisposição à insubmissão. Ao desejo, portanto, de governar a si mesmo. Ou seja porque eu não quero me submeter a uma autoridade, porque eu não quero me submeter a uma lei, porque eu não quero me submeter a uma ordem que está estabelecida, eu decido caminhar pelo meu próprio caminho, fazer do meu próprio jeito, me tornar o meu próprio referencial, fazer lei para mim mesmo, governar a mim mesmo. Esta é a história da humanidade segundo a Bíblia seres humanos, individual e coletivamente, querendo governar a si mesmos, independente de Deus. A insubmissão faz parte do que está no coração humano. E a palavra submissão, quando vem, traz consigo toda uma carga histórica de submissões que tem a ver com opressão, com violação da liberdade, que tem a ver com ter que abrir mão da minha liberdade para me submeter a um regime, a um governo, a uma vontade, a uma lei ou qualquer coisa desse tipo. Então, submissão não é uma palavra né, que, em princípio, já gera um, um agrado, um conforto, um afago no nosso coração. Submissão é uma palavra que é tomada até, de uma certa forma, de um jeito desconfortável por nós. Só que existe então uma necessidade nossa de entender de que submissão é esta, de que Pedro fala. Existe um princípio que está regendo este imperativo de Pedro neste texto e este princípio que rege o pensamento de Pedro ao nos dar este imperativo, submetam-se a toda autoridade, como a gente vai ver já já, é a submissão por causa de Cristo. Por isso que não começam com submetam-se, mas começa com o quê? Por causa do Senhor. Então, esta submissão está vinculada ao Senhor. É uma submissão, mas não é uma submissão qualquer. É uma submissão cuja origem, cuja fonte, cujo poder para se submeter está relacionado ao Senhor. Por causa do Senhor, submetam-se. É por isso que nós estamos falando da submissão dos libertos. É a submissão daqueles que foram libertos. Não é a submissão de quem não tem escolha. Não é a submissão de quem não tem opção. É a submissão de quem, na condição de liberto, decide se submeter. Escolhe se submeter. É o que Paulo disse em Efésios, capítulo 5, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A submissão, em segundo lugar, é um princípio ético para o povo de Deus. E este princípio ético da submissão está ligado à nossa missão, à nossa evangelização, o dever da igreja para com o mundo. Olha o que Paulo escreveu e que tem tudo a ver, é quase que um texto paralelo com esse que a gente está lendo de Pedro. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19, embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo, fiz-me servo, me submeti, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. O princípio da submissão, portanto, é visto por Pedro, mas também por Paulo, como um poder que nos é dado enquanto homens e mulheres que fomos libertos por Cristo Jesus. Jesus Cristo nos concedeu liberdade. E na posse desta liberdade em Cristo, fazemos aquilo que aprendemos com Cristo, nos submetemos para levar pessoas à salvação. Nos submetemos com o propósito de levar muitos a Cristo. Nos submetemos como um princípio da nossa espiritualidade, como um princípio da nossa a convicção de fé, de que sobre nós está o verdadeiro Senhor, mas também fazemos isso por aqueles a quem nos submetemos, porque queremos salvar porque queremos levá-los até Cristo Jesus. Bom, isso a gente aprendeu realmente com Jesus, porque em Marcos, capítulo 10, versículo 45, Ele mesmo diz para os seus discípulos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E o interessante é que o contexto desta palavra de Jesus, esta palavra de Marcos 10,45, é uma palavra de fechamento a uma discussão sobre poder entre os discípulos de Jesus. Em que os discípulos de Jesus estavam querendo mexer os pauzinhos para eles, discípulos de Jesus, conseguirem posições de destaque, poder e autoridade ao lado de Jesus, quando Jesus reinasse, porque na ideia dos discípulos até então, o reino de Jesus seria consistir em tirar Herodes do poder e assumir o trono em Jerusalém, essa era a ideia dos discípulos de Jesus até este momento. E aí Jesus vem com esta lição, olha aqui, vocês não estão entendendo... O que é o poder, o que é a autoridade, para que ele serve? Vocês precisam entender que Ele, Jesus, está trazendo a este mundo uma nova forma de pensar sobre todas essas coisas. Revolucionária até. Revolucionária porque sem violência, sem usurpação, sem fazer nenhum movimento de aliança com chavo, a concessões de valores, sem nada do que a gente está acostumado a ver na política partidária do nosso país e do mundo inteiro de todos os tempos. Jesus gera uma grande revolução na história, sem derramar sangue, sem violência, sem fazer nada pela força humana, mas no na total submissão à vontade do Pai. E foi da vontade do Pai que o Filho vieste a este mundo como servo, se submetendo, assumindo uma posição de servo, assumindo uma posição de quem é escravo, com um propósito, dar a sua vida para resgatar pessoas. Dar a sua vida para resgatar pessoas. Percebe o que é este princípio de submissão, então, sobre o qual Pedro fala? Não é uma submissão no sentido vazio, mas é uma submissão que só pode acontecer no poder da libertação que nós alcançamos em Cristo Jesus. É libertação, que, é submissão que nós podemos exercer de uns para com os outros, assim como para com as autoridades governamentais, por causa do que Cristo fez por nós. Porque temos um objetivo, não é a submissão por si só, mas a submissão, o serviço, a entrega como um caminho para a salvação. Como um caminho que nos leva a uma posição de testemunho, a uma posição de proclamação do Evangelho, de conhecimento de Cristo por meio daquilo que a gente faz. É isso que Jesus vem ensinando para os seus discípulos. Eu não vim para ser servido. Eu não vim para ganhar os aplausos de vocês. Eu não vim para sentar à mesa esperando que vocês venham aqui me servir. Não, eu vim para servir. E eu vou levar o serviço até a última consequência que é a minha morte. A entrega da minha vida para levar pessoas à salvação. Dito isso, nós podemos continuar olhando para o que ele vai falar sobre as instituições humanas. Então, por temor ao Senhor, por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades, uma tradução até mais adequada, a todas as instituições humanas, ao meio da revista e atualizada, uma tradução mais antiga, mantém instituições humanas. Seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. Quando Pedro fala então sobre estas instituições humanas, autoridades humanas que merecem a nossa submissão, ele está falando a partir do conhecimento de mundo e de Deus que ele tem. Porque quando ele fala de instituições humanas, ou seja, instituições que exercem o poder de autoridade, ele está se referindo àquilo que na teologia nós conhecemos como ordens da criação. Ele está falando do poder e da autoridade constituídos por Deus. Do que que ele está falando? De três, três esferas que fazem parte da ordem da criação, de acordo com Gênesis 1 e Gênesis 2. O primeiro é o governo, Gênesis 1:28, Gênesis 2:20. O segundo é o trabalho, Gênesis 2, 15. E o terceiro é a família, Gênesis 2, 18 e 24. Nessa parte do texto que nós estamos lendo, ele está focando na instituição-governo. Só que na sequência do capítulo 2, capítulo 3, você pode perceber aí na sua Bíblia, ele vai falar sobre as relações de trabalho, ao falar sobre os senhores e os escravos. E ele também vai falar sobre as relações de família, o matrimônio, os deveres do marido, os deveres da esposa, e aí você nota como isso é comum nas cartas de Paulo também. Porque nas cartas de Paulo ele vai falar sobre governo, ele vai falar sobre as relações familiares, então, maridos, esposas, pais e filhos, ele vai falar sobre as relações de trabalho, os assalariados, os escravos, os senhores, os deveres de cada um, agora que nós estamos olhando para todas essas ordens da criação, da perspectiva de Cristo, vivendo como povo de Deus, no Evangelho. Estas instituições, esse texto mostra, Elas têm não apenas o seu estabelecimento. Deus estabeleceu governo, trabalho e família para que houvesse ordem, para que houvesse justiça, para que houvesse paz na terra, na sua criação. Escolheu Deus que a humanidade criada por Ele governasse a si mesmo. Mas não independente dEle. A independência em relação a Deus tem a ver com a queda, com o pecado. E não com a ordem da criação. A ordem da criação é governem, trabalhem, constituam família. Mas dentro da relação com Ele, respondendo a Ele, em comunhão e harmonia com Ele. Estas coisas então são desvirtuadas depois do pecado. Mas a ordem da criação está estabelecida e ela tem função data por Deus. Ela tem o objetivo de estabelecer e preservar a ordem. Ou seja, Deus quer que nós vivamos bem. Deus quer que a sua criação, na sua totalidade, todas as pessoas, sem exceção, desfrutem de vida boa. Desfrutem de felicidade, vivam em paz, este é o desejo de Deus. E o seu meio para que isso seja uma realidade é o estabelecimento da autoridade, o princípio da autoridade. Só que a gente precisa olhar isso mais de perto. Paulo, em Romanos capítulo 13, diz algo muito semelhante ao que Pedro disse no texto que a gente leu. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Esse é um texto que traz mais confusão para o pessoal do que qualquer outra coisa. Vai vai falar comigo que você nunca deu um nó na garganta quando você lê esse texto aqui. Você nunca ficou desconfortável ao ler esse texto e jogou no Google, Romanos 13:1 para ver o que o pessoal anda dizendo sobre isso aqui. E é verdade, gente. São dois textos, tanto o nosso texto base de hoje, de 1 Pedro, quanto o texto de Romanos 13, que gera muita confusão no meio do povo evangélico, para entendermos, isso não é uma questão nossa, tá? de Brasil 2022, Isso é uma questão que já tem muita história antes da gente. Como se estes dois textos estivessem mostrando para nós algumas coisas. Primeiro, todas as pessoas, preste atenção, todas as pessoas que estão hoje exercendo os seus devidos cargos governamentais, foram colocadas lá por Deus. Não é isto que esse texto está dizendo. Ele não está dizendo que Deus votou no fulano de tal, que Deus é contra o, o, o candidato da não sei das quantas, não é isso. Ele está falando do princípio da autoridade governamental. A autoridade, o governo, o poder, são instituições que pertencem a Deus. E ele escolheu que houvessem pessoas ocupando funções governamentais. Esse é o princípio. A autoridade vem de Deus. A autoridade, o poder, vem de Deus. Por isso que nós reconhecemos poder e autoridade. Entende isso? Vamos continuar o texto. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Você percebeu que esse negócio de bem e mal, e a punição dos que fazem o mal, e o enaltecimento dos que fazem o bem, apareceu de novo, tanto no texto de Pedro quanto no texto de Paulo. Porque esta é uma das funções da autoridade, frear o mal, impedir que a injustiça, que a opressão, que a violência, que o roubo, que o furto, que todas as outras coisas que nós colocamos na categoria de mal e que gera males para a sociedade, seja punido, seja freado. Deus não quer que o mal se propague, razão pela qual a autoridade porta a espada, está nas suas mãos o poder de punir quem pratica o mal e reconhecer, enaltecer aqueles que praticam o bem, logo as ações de bem. Dar voz, visibilidade, reconhecimento para as ações de bem e trazer a devida e adequada punição dentro da justiça para toda a prática do mal. Pergunta: toda autoridade faz isso? Olha ao redor e olha para a história. É isso que a gente vê acontecer? Bom, nós não somos ingênuos, Paulo e Pedro também não eram ingênuos. Deixa eu mudar a pergunta. Jesus praticou o bem? Eu queria ouvir um sim, alto bom som para essa. Sim. Só para a gente garantir, não, não, calma, sim, não, vou fazer a pergunta de novo como se eu não tivesse feito primeiro. Uma, uma, uma questão aleatória que me surgiu agora. Jesus praticou o bem? Sim. Como que ele morreu? sob as ordens de uma autoridade governamental. Não apenas de uma, Pôncio Pilatos, mas lá também tinha o dedo do Sinedro, as autoridades judaicas. Lá também tinha o dedo de Herodes. Lá tinha Pôncio Pilatos, que estava fazendo o que estava fazendo em nome de uma lei romana, chamada Pax Romana. E em nome dessa lei, ele estava agindo debaixo do poder de César. Pedro, autor da carta, do texto que a gente leu, praticou o bem. Como que Pedro morreu? Igualmente crucificado. Amando de quem? Das autoridades governamentais. E Paulo que escreveu esse texto de Romanos, praticou o bem? Como que Paulo morreu? Exatamente, martirizado, amando das autoridades governamentais. O Novo Testamento não é ingênuo com relação a quem está no poder e ao que fazem quando estão no poder. Porque o Novo Testamento, de uma certa forma, é filho de um Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, encontramos lá em Gênesis as ordens da criação que a gente acabou de ver, por exemplo. Mas quando a gente chega em livros como Primeiro e Segundo Samuel, Primeiro e Segundo Reis, Primeiro e Segundo Crônicas, nós temos seis grandes livros que contam a história do povo bíblico de Israel desde o surgimento da monarquia até a queda da monarquia. Primeiro no Reino do Norte e depois no Reino do Sul. E o faz, narrando esta história, olhando a partir da qualidade do governo, tanto político quanto sacerdotal e religioso. Então, como que o povo do Antigo Testamento contou a sua história? A partir da participação de homens na sua posição de autoridade, avaliando, julgando, discernindo e emitindo um juízo de valor. Se rei tal agiu segundo a vontade de Deus ou não. Se fez o bem ou se não fez o bem. Submissão às autoridades. Em nenhum momento das Escrituras, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, significa a obediência cega e acrítica a tudo o que nós vemos as pessoas na posição de autoridade fazendo. Seja esta posição de autoridade, o governo, o rei, o presidente ou qualquer outra instituição como essa, seja a autoridade que este povo reconhecia que era o Sinédrio, os religiosos e assim por diante. Depois que você passa de todos esses seis livros, aí a coisa fica ainda mais complexa, porque a gente chega nos profetas maiores e menores. E aí a gente vai até Malaquias com homens enviados por Deus para fazer a avaliação do que o rei e o que os seus sacerdotes, mestres e povo estavam vivendo. Se estava de acordo com o que Deus chama de justo ou não. Se estavam trabalhando para frear o mal ou se eram eles mesmos os propagadores do mal. Se eles estavam enaltecendo as ações de bem, ou aqueles que faziam o bem eram jogados na prisão. E aí a gente tem uma longa tradição profética no Antigo Testamento, de homens sendo executados, maltratados, por causa que levantaram a voz contra estas autoridades que estavam na posição dada por Deus para a prática do bem e da justiça. Então isso nos leva até onde, gente? Nos leva até a seguinte afirmação que eu trouxe do NT Wright para a gente. Dizer que o Deus criador deseja que seu mundo seja ordenado Sob o governo humano, não quer dizer que qualquer coisa feita por algum governante humano esteja certa. Longe disso, antes, significa que, em última análise, o governo humano deve prestar contas a Deus pelo que faz com o poder que lhe foi emprestado. Olha que coisa. Isso nos coloca diante de uma situação. Jesus diante de Pilatos, João capítulo 19, quando Jesus está naquele vai e vem do seu julgamento com Pilatos, em uma determinada cena, Pilatos chega para Jesus e diz, você não percebe que eu tenho autoridade, eu eu tenho poder para mandar que você seja liberto ou que você seja condenado? Pilatos está inconformado, porque ele está ocupando uma função de poder e autoridade. E diante dele está um Nazareno. Sabe o que isso significa, gente? Desculpa a expressão, mas está um caipira diante dele. Ele está no grande centro. Ele, Pilatos. Ele ocupa a posição de autoridade. E com este Nazareno veio um monte de gente da Galiléia, um bando de caipiras, iletrados, etc. Que chega aqui, este sujeito Jesus é trazido até a, até Pilatos, com diversas acusações de ser ele o rei dos judeus, etc. E este Pilatos não abre a boca para falar com, e esse Jesus não abre a boca para falar com Pilatos. E aí Pilatos fica inconformado, mas como assim? Quem que você pensa que você é? Você não sabe quem eu sou? Você não sabe quem eu sou? Você não sabe que poder eu tenho? Você não sabe que lei eu represento? Você não sabe em nome de quem eu estou aqui? Aí Jesus olha para Pilatos e diz, você não tem poder e autoridade nenhuma sobre mim. Se poder e autoridade não tivessem sido dadas do alto. O poder não vem de você. Pilatos. Poder é emprestado. Não é seu. O poder não vem de Roma. Mesmo com todo o seu poderio militar, de influência, o poder não vem. poder não vem dali. De onde vem o poder? Podem ver no alto. O poder pertence a Deus então quem é esse sujeito que está falando com o rei dos reis Pilatos é um homem que está ocupando uma posição de autoridade e a sua função é punir quem pratica o mal e reconhecer quem faz o bem só que Jesus foi para a cruz e você sabe que, o que isso significa. Nós não estamos encontrando em nenhum momento na palavra de Deus uma obediência acrítica a quem quer que seja a pessoa que está no poder. O que cabe a nós é entender que a nossa submissão é em primeiro lugar ao Senhor. É com essa compreensão, com essa forma de pensar, que em Atos capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 26, e depois a gente vai ler junto o 29. A gente encontra a seguinte cena. O capitão e os seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e apresentaram ao conselho de líderes do povo, o sinédrio, onde o sumo sacerdote os confrontou. Detalhe, o sinédrio era a instância de poder, a instituição de poder maior entre os judeus. Acima do sinédrio, aí era com Roma. Então, entre os judeus, o sinédrio é esta instituição de poder máximo. E aí os, sina- os, os uh, apóstolos foram confrontados pelo sinédrio. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome deste homem, Jesus. Disse ele, e mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. (risos) Essa cena é fantástica. Os caras já tinham sido presos por causa da pregação de Jesus. E de dizer que as autoridades judaicas mandaram matar Jesus. Isto é uma postura crítica dos apóstolos em relação àqueles que estavam ocupando uma posição de poder. Acusando-os de assassinato do Filho de Deus. Olha que pesado isso. Quando você chegar no capítulo 7, você vai ver Estevão morrendo por este sinédrio. E aqui, eles são trazidos de volta para o sinédrio. E aqui algo... É mostrado da teimosia, da ousadia destes homens de Deus. Mesmo tendo sido presos já, mesmo sabendo que o nosso pescoço está correndo risco, nós não podemos nos calar. Porque nós estamos neste mundo trazendo as boas novas do reino de Deus. E não há autoridade governamental deste mundo que tenha poder para calar este povo de Deus. Que fala em nome do seu rei libertador. Então diante da ordem, nós lhe ordenamos que firmemente nunca desculpa, nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome deste homem e a teimosia, e mesmo assim vocês encheram Jerusalém com ensino. A resposta de Pedro, Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. A nossa consciência, meu irmão e minha irmã, É para com Deus. A nossa lealdade é para com Deus. Não é para com o candidato tal. O partido tal. A ideologia tal. A nossa lealdade e submissão tem a ver em primeiro lugar com o reconhecimento de que nós somos o povo de Deus na missão de Deus. Deus que somos cidadãos e cidadãs do reino de Deus e que qualquer ordem governamental que viole o direito do povo de Deus de falar de Jesus, de viver o Evangelho, de proclamar o Evangelho, a nossa submissão é a Deus. É a Deus. Com isso, é necessário que você e eu sejamos muito criteriosos com relação a estas pessoas que, no caso do Brasil, chegam ao poder por intermédio de um processo democrático, por intermédio do voto. Você vai escolher os seus candidatos, correto? Já deve ter escolhido até. Você sabe em quem vai votar. A questão que permanece é, você está pronto para cobrar que esta autoridade em quem você votou, caso assuma o poder, pratique o bem, cumpra o seu programa de governo, haja corretamente, porque o que a gente vê acontecer em todos os casos são pessoas que fazem vistas grossas para os erros cometidos em administrações, Porque não querem dar o braço a torcer torcer, de que o seu candidato ou a sua candidata não está fazendo o que prometeu fazer. Que tem feito com chavos, com gente que prometeu não se aliar. Que tem aberto concessões na sua filosofia política, na sua ideologia, para poder manter-se no poder. A gente vê isso acontecendo ao longo da história. O povo de Deus tem que estar isento disso tudo. Olhando para estes governantes, especialmente aqueles que você e eu confiamos a ponto de dar o nosso voto, especialmente e primeiramente esses, para que cumpram o seu programa de governo, para que exerçam a função da autoridade, a prática da justiça, a promoção da paz, a punição do mal e não a propagação do mal. Percebe? O nosso lugar é na submissão ao Senhor. Por isso, para a gente encerrar, qual é o nosso dever como povo de Deus diante disso? Algumas coisas bastante práticas. Esse texto nos diz o seguinte, tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Não cabe ao povo de Deus, de nenhuma forma, a reação violenta quando a gente vê autoridades fazendo o mal. Infelizmente, ao contrário do que era o ideal dado por Deus para o poder governamental, nós já temos os diversos exemplos bíblicos e ao longo da história de que as autoridades tendem a fazer mais o mal do que o bem. O que nós fazemos diante do mal? Talvez a nossa primeira e instintiva resposta, não como cristãos, mas simplesmente como seres humanos, é a agressão. É a agressão. Seja a agressão por meio de atos de violência, como derramar sangue, como era o caso dos elotes no tempo do Novo Testamento, Sabe que o Caleb falou para a gente? Que um dos discípulos de Jesus era um zelote, Simão, zelote? Pois é, era gente violenta. E violenta, gente, não é só aquela pessoa que fica falando alto e gritando, não, é gente que impunha espada. E sempre que tinha uma oportunidade, matava quem era da oposição, quem era da situação naquele caso. Não, não é a resposta violenta, seja com atos de violência, mas também com as nossas palavras. Porque o texto fala de honra, O texto fala de respeito. Nós não damos a estas pessoas, por mais que façam o mal, nós não damos a ela a violência. Não entregamos a ela a violência física, a violência com as nossas palavras, os insultos. Não fazemos isso. Olhamos para as autoridades, e por mais que estejam fazendo o mal, cabe a nós ser um povo que age segundo o caráter de Deus. E o faz em amor, o faz em respeito. Porque o faz temendo a Deus. Porque o faz debaixo de uma relação com Deus. Portanto, a primeira resposta é a não violência. Isso a gente aprendeu com Jesus, a não violência. Nem com as nossas ações... Nem com as nossas palavras, nem com aquilo que divulgamos nos grupos de WhatsApp, nem com aquilo que postamos nas redes sociais, nem com os comentários que fazemos nas notícias, e etc. A não violência. Com quem que a gente aprendeu a não violência? Com o maior revolucionário não violento da história, Jesus de Nazaré. E a sua revolução deu certo sem violência? Está há dois mil anos aí. Há dois mil anos. E olha que este movimento do Nazareno já sofreu e muitos ataques para ser destruído. Ataques de fora, como perseguição, como realmente morte de forma brutal dos seus seguidores, como também sofreu ataques internos. De dentro da igreja, sob o nome de Jesus, se empreenderem guerras, cruzadas, Usarem o nome e usarem, valor, usarem valores da moral cristã para a sua perpetuação no poder, para os seus interesses geopolíticos, para os seus interesses pessoais e assim por diante. Enriquecimento. Serão muitos os ataques, mas a igreja está aqui. Há dois mil anos, o movimento do revolucionário não violento, Jesus de Nazaré. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos mostra que devemos à oração, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, desculpa, em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. Para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. A finalidade, como a gente viu em 1 Coríntios 9, como a gente viu em 1 Pedro. Qual que é? Salvação. O conhecimento da verdade. O caminho a submissão, o caminho, a oração, a oração, não me importa se você é a favor ou contra tanto Bolsonaro quanto Lula, deixa eu te fazer uma pergunta, nos anos do governo Lula ou nos anos do governo Dilma, se você é da oposição, quantas vezes você orou por ele, por ela? E por todos os demais, em todas as esferas que ocupam posições governamentais. E quantas vezes você foi a público, ridicularizando, violentando, desonrando, colocando o seu protesto e assim por diante. Eu não estou dizendo que o protesto e que o levantar a voz contra o que está errado não faça parte do processo democrático, isso faz parte. A gente sabe disso. Só que, em primeiro lugar, cabe a nós o quê? A oração. A oração. É fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. E a oração? Para que nós vivamos bem. Para que os reis e todos aqueles que exercem autoridade promovam ações, promovam leis criem projetos, se articulem para promover vida, paz, uma vida pacífica e uma vida tranquila. A segunda ação do povo de Deus é a oração incansável. Gente, não vamos esperar o dia da eleição e o seu resultado chegar. Que a partir de hoje, que a partir de hoje, nós como povo de Deus, a gente vire uma página. A gente vira uma página. Até agora a gente agiu de um jeito. E a gente entende o porquê agiu de determinado jeito. Mas a partir de agora, a gente entendeu aonde está o poder. A gente entendeu quem estabeleceu o poder e qual é a função do poder. Logo, é com ele que a gente vai falar. É lá que a gente vai buscar. É a Ele que nós, Seu povo, vamos nos dirigir. É de joelhos no chão, com o rosto no pó, clamando a Deus por paz, por vida boa, por justiça, para que estas pessoas que estão e estarão nas funções de autoridade, façam o que Deus quer que elas façam. Pratiquem o bem e punam o mal. Estabeleçam ordem. Promovam vida. Atuem exclusivamente na verdade. Essa é a nossa oração. E em terceiro lugar. O povo de Deus tem um dever também que é a prática do bem. O texto de Pedro fala, fala isso, mas eu gostaria de fechar com esse daqui. Depois, na sua casa, olhe com calma os capítulos 12 e 13 de Romanos. Você vai perceber um negócio curioso. Porque o capítulo 12 encerra no verso 21 com essa afirmação. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Na sequência, vem Romanos 13:1 e o famoso texto de Paulo sobre a submissão às autoridades. Logo depois que encerra o argumento de Paulo sobre as autoridades, vem Romanos, capítulo 13, versículo 8, em que Paulo diz o seguinte, Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Exatamente no texto em que ele fala das autoridades, da submissão que devemos a elas e da sua função dada por Deus, Paulo circundou este seu argumento por uma palavra para nós. Façam o bem. Independente do mal que vocês veem acontecendo. Hajam com amor, porque é nisso que consiste os mandamentos do Senhor. Porque a pergunta que eu fico diante de tudo isso é a seguinte. E quando as autoridades não fazem o bem? Preste atenção como eu formulei a pergunta. A gente sabe e a gente está infelizmente, infelizmente acostumados a ver autoridade fazendo o mal. E a gente sabe o quanto as pessoas e nós sofremos por causa do mal. Mas e quanto ao bem que foi deixado de ser feito? O povo de Deus olha para isso, para as autoridades... Quem quer que sejam, avaliam, biblicamente, se estão fazendo o bem ou o mal. Mas o povo de Deus também olha para as pessoas ao seu redor, para esta população, que precisa, e precisa de tantas ações de bem na sua vida sua vida profissional, sua vida educacional, na segurança. E em tantas outras. E o que o povo de Deus faz? Não cruza os braços. Esperando que a autoridade faça o seu dever. Cobra a autoridade. Porque isso faz parte do exercício da cidadania. Você votou. E você tem que cobrar o seu candidato. Para que cumpra o seu programa de governo. Para que faça o bem. Cobra. Mas não cruza os braços esperando uma epifania moral do sujeito, ela vai e faz, ela assume a responsabilidade, porque a igreja é serva, daquele que recebeu do Pai, toda a autoridade, tanto nos céus, quanto na terra, não é verdade? Mateus capítulo 28, não foi isso que Jesus disse para os discípulos? Pois eu recebi, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vocês vão. São vocês, povo de Deus, que ocupam no mundo uma posição de autoridade. Segundo a vontade de Deus. E com o poder de viver segundo a vontade de Deus. Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos este povo. Eu quero dar dois exemplos para vocês. Bem rápidos. Primeiro, um bem antigo. Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. Este povo de Deus. Que estava vivendo. E quem estava na autoridade. Quem estava na função governamental. Foram aqueles que mandaram assassinar Jesus. Eram esses dias que esse povo vive. Esse povo olhou ao redor. E o que eles perceberam? Existem necessitados entre nós. Existem famílias que não têm o que comer. Existem pessoas sem moradia. E o que que a gente faz? Por que que você quer ir até o Sinédrio para resolver o problema? O que que eles fizeram? Reparte o que a gente tem, para que não haja mais necessitados entre nós. Este povo foi e fez, porque olhou ao redor e percebeu pessoas que precisavam. E a necessidade daquelas pessoas, constitui-se como um dever para o povo de Deus. Não podem haver necessitados entre nós. Um outro exemplo mais recente, na verdade, eu tentei procurar o mais recente possível. Ontem, na Ibaviva, um grupo se reuniu para participar de um curso de visitação a enfermos. Passaram o dia todo aqui, para que a partir deste grupo se estruture no ministério sob a liderança do Renan, um grupo de capelania, para visitar e cuidar de pessoas na sua vulnerabilidade, na sua enfermidade, nas suas necessidades. Por que isso aconteceu? Porque se olhou ao redor e percebeu, nós precisamos cuidar dos nossos enfermos, muito mais do que o cuidado apenas das suas necessidades físicas. Mas precisamos cuidar das suas necessidades espirituais, emocionais, afetivas. Precisamos estar lá. É um grupo que olhou ao redor, detectou um problema, detectou uma necessidade. E o que ele faz diante disso? Eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei? A palavra do Senhor para Isaías continua invocando a todos nós. A quem eu vou enviar? Porque problema não falta nesse mundo. Necessidade não falta nesse mundo. O que falta é gente que verdadeiramente prostrada diante do eterno. Entende que a sua santa vocação não vai ser delegada a uma autoridade governamental, mas a sua santa vocação é sua, porque é discípulo de Jesus, porque é discípula de Jesus, porque aprendeu com Jesus a fazer o bem, por uma questão de princípio e de valor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos dá oportunidade de olhar ao redor e perceber, Senhor, pessoas em situações que precisam do Teu cuidado, da Tua misericórdia, da Tua graça, que precisam de ações de bem. Temos, querido Senhor, que se tem no mundo um povo, cuja natureza da fé e da vida é a prática do bem, a prática do amor, o serviço incondicional, esse povo é a gente. Ó Senhor, que a gente cumpra o nosso dever, como povo de Deus, neste mundo. Traga a nós, Pai, o temor, o temor pelo reconhecimento, de que na ordem da criação existe a autoridade. Traga-nos, Pai amado, senso crítico, para entendermos o que está acontecendo no nosso mundo, para interpretarmos corretamente, de acordo com a Tua palavra, as ações das autoridades governamentais que estão no poder ou que estarão no poder, ao final deste ano, início do ano que vem. Pai amado, que o Senhor encontre entre nós, em primeiro lugar, a oração. A oração. Que este povo Teu não seja levado pela onda de se posicionar politicamente do jeito que o mundo faz que a gente lute esta luta com as armas que o Senhor nos deu. De joelhos no chão, rosto no pó, clamando a aquele que tem o poder, clamando a aquele que tem a autoridade, o domínio e o governo sobre todas as coisas. Por fim, Pai, continue a soprar no meio do teu povo ações de bem ideias que vêm do teu trono. Sonhos que vêm do teu coração. Para que a gente olhe ao redor e com total clareza encontremos as vulnerabilidades do nosso mundo, o sofrimento das pessoas, as necessidades das famílias. E que esta clareza seja acompanhada com ações que levem o Evangelho da paz, que levem a cura do Espírito para onde quer que o Senhor nos levar. Em nome de Jesus, submissos ao Senhor que nós oramos. Amém.